0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김삼현 변호사입니다. 146번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 어제 토요일이었죠. 이제 3월 12일 토요일이었는데 아, 개인적으로 어, 감정상의 변화가 가장 아, 최근 들어서 아, 근래 들어서 가장 많았던 하루가 아니었나 아, 라는 그런 생각이 듭니다. 아, 우선은 어, 요즘 뭐 장안의 화제죠. 모든 세계가, 세계에 많은 사람들이 관심을 갖고 있다고 볼수 있는데 알파고와 이세돌구단의 대국, 바둑대국이 정말 화제인데요. 어, 저는 사실 블로그에서도 글을 썼지만 그동안은 뭐 바둑 누가 이기든 그것이 중요한 것이 아니라 어, 인간이 철학적인 관점에서 인간만이 다른 존재들과 다르게 특별하고 우월하고 모든 것을 초월하는 듯한 그런 존재일 수 있느냐라는 그런 문제 가장 구체적으로는 셸리 케이건 교수님의 그 죽음이라는 그 책을 제가 요약한 것이 블로그에 있다고 라 말씀드렸죠 몇번 말씀드렸던 것 같은데 거기서 우리 인간이 죽는다는 것이 다른 존재와 다르게 뭐 사자가 죽는다고 해서 사자의 영혼이 천국에 간다 이런 말은 하지 않잖아요 그런데 우리 인간은 어, 특별하기 때문에 다른 존재이기 때문에 영혼이라는 것이 있고 죽음 이후에 이 영혼이 불멸한다거나 천국에 간다거나 다른 곳으로 이전한다거나 이런 어떤 이야기가 나오는데 그렇지 않다 영혼이 없다 라고 셸리 케이 공 교수님이 주장을 하시면서 자기 생각을 주장을 하시면서 예로 들었던 것이 바로 그 체스 컴퓨터 이런 것이었죠. 그, 당, 그 당시 뭐 어, 이어그 셸리 케이건 교수님의 강의를 할 때만 하더라도 사실 지금 알파고와 같은 이런 정도의 수준을 알수 없었기 때문에 체스 컴퓨터 정도 어, 체스는 좀 한정된 수잖아요. 그래서 그것은 뭐 어느 정도 계산이 가능하다고 보여지긴 하는데 어쨌든 그 체스를 둔다라는 것은 이기기 위한 어떤 목표를 가지고 열정을 가지고 전략을 세우고 생각을 하면서 상황에 대응을 하면서 어, 이렇게 진행을 하는 것이고 이것이 과연 인간이 사고한다라는 이 우리 인간의 가장 위대한 다른 존재와 다른 구별을 지어지는 것이라고 생각이 드는 인간의 어떤 생각들 사고와 무엇이 다른가라는 것이 교수님의 주장이었고 저도 굉장히 많은 부분을 공감을 했었고 그렇기 때문에 지금 알파고와 이세돌 구단이 대결한다고 했을 때 굉장히 흥미로웠고요. 정말 우리 인간이 그동안 정말 몇 백억 년이라고 해야 되나 맨 백만 년이라고 해야 되나요? 그 연수가 도무지 산정이 안 되지만 어쨌든 인간이라는 존재가 다른 동물과 차별되면서 다른 존재와 차별되면서 어떤 이 지구상의 어떤 주인공이 되었죠. 그래서 문화를 형성해 나가면서 어떤 우월적 지위에 있긴 했었는데 과연 인공지능이 점차 이렇게 발전되어 간다면. 그리고 지금 현재 인공지능 수준이 어느 정도까지 와 있는지 그리고 과연 우리 인간이 가지고 있는 바둑, 바둑은 어 어떻게 보면 인간 많이 할수 있는 최후의 보루라고 여겨졌었잖아요. 그1구열아 19, 줄이죠 열아줄열아줄 19줄, 19줄 사이에서 그 발생하는 경우의 수가 너무나 많고 뭐폐 이런 것들을 계산했을 때는 산술적으로 이렇게 계산이 안 된다라고 하더라고요. 어, 그것뿐만 아니라 단순한 수읽기가 아닌데 만약 단순한 수읽기라면 바둑 처음에 포석을 둘때 어떻게 그림을 그려나갈지에 대해서 둘수 없는 것이 원칙이잖아요. 계산이 안 되니까, 어디에 두어야지 가장 최선의 점이라는 것이 그려질 수 없으니까, 바로 이런 부분에 있어서는 어떤 인간의 직관이나 직감이나 어떤 뭐 감정이나 어떤 그 경험을 통한, 어뭐 어떤 뭐라 그래야 되나, 이런 감이라 그래야 되나요? 이런 것들이 복합적으로 적용되는 어 정말 인간만이 누릴 수 있는 최후의 인간, 다른 어떤 존재가 범접할 수 없는 최후의 보루라고 여겨졌었는데, 어 알파고의 시합을 통해서, 어, 인공지능도, 다른 것도 우리 인간이 가지고 있는 어떤 생각들, 사고들, 이런 어떤 정신적인 부분들을 초월할 수 있을 수도 있다라는 그런 가능성을 보여주었고 그런 부분이 굉장히 좀 충격적이었죠. 처음에 뭐 1, 2, 9 자세히 보지를 못했기 때문에 사실 그런 어떤 철학적인 관점에서만 알파고와 이세돌 구단의 이 바둑 대결을 보았었는데 어, 삼국은 이제 토요일 맞이해서 아들 이제 치과를 데려다 주면서 그 안에서 아들 치료 받을 때 이렇게 처음부터 이렇게 보게 되었는데요 아, 보면서 나중 후반부에 갈수록 어, 정말 오랜만에 화가 나는 거의 화를 내는 일이 없는데 어, 정말 그 화가 나는 그런 감정이 들었던 것 같습니다 특히 어, 알파고가 그 인공지능이 그 상황에 맞게 그냥 적절하게 타협한다 그럴까요? 정말 승부라면 인간과의 승부라면 최선을 다해서 끝까지 뭔가 승기를 얻었을 때는 이겨서 최선을 다해서 이겨주는 게 예의잖아요 근데 그런 것 없이 적당하게 할수 없는 게 아니라 패를 못하는 것이 아니라 아, 패를 안 하는 것이었다는 게 드러났죠 아, 어떻게 보면은 가지고 논다라고 표현을 하던데 농락한다라고 할수 있는데 그냥 이렇게도 이길 수 있으니까 적당하게 이렇게 봐주는 듯한 그런 느낌이 많이 들었었고 해설분들도 그렇게 말씀을 하셨고 그러니까 순간적으로 저도 역시 인간이구나 라는 생각이 들었었는데요 그런 분노가 생겼었던 것 같습니다 그래서 또좀 어, 기분도 울적하고 어, 그렇게 해서 아, 술 한잔을 하면서 아, 이제 드라마 시그널을 기다렸는데 아, 시그널 어제 마지막 편이었죠 많은 분들이 보셨을 거라고 생각되는데 아, 또 거기에서 이제 오랜만에 아, 드라마를 보면서 좀 눈물을 흘리는 아, 그런 감정의 어떤 변화를 느꼈던 것 같습니다 마지막 부분이 너무 아름다웠잖아요 아, 저도 사실 그런 마찬가지 입장인데 아, 포기하지 말자는 포기하면 사실 아무 기회가 없게 되잖아요 하지만 우리 아이들은 앞으로 이 사회에서 살게 되고 우리 아이들이 살아가는 이 세상이 이 사회가 조금이나마 나은 그런 공간 그런 시간적 시간과 공간 속에서 자신의 어떤 삶을 행복하게 채워갈 수 있는 기회를 부여하는 것이 정말 필요하다고 생각을 하고 그러려면 지금 너무 더럽고 힘들고 이런 어, 정말 부조리한 모습들 많잖아요, 우리 사회. 하지만 이런 것들이 그냥 포기 손놔 버리지 말고 어, 바뀌지 눈앞에 당장 성과는 나오지 않을지 몰라도 어, 포기하지 않고 끝까지 바꿀 때까지 한번 가보자는 도전하자, 도전해 보자는 그 우직한 그 형사님의. 에그 조재웅 씨인가요? 그 배우 이재한 형사로 나왔었죠. 그 말씀이 아 정말 가슴을 점이게 어 했고 아 눈물이 오랜만에 또 났던 것 같습니다. 그래서 블로그에 약간 술에 취한 상태에서 아 그와 관련된 감상된 글을 적었었는데 관심 있는 분은 블로그에 오셔서 한번 어떤 술 취해서 어떤 소리를 적었나라는 것을 한번 확인해 보셔도 좋을 것 같네요. 어제는 그렇게. 좀, 어, 기분의 감정에 그런 변동폭이 컸는데, 오늘 이제 아들 태권도 오늘 승급심사가 있더라고요. 3시간 기다렸는데, 한 5분 정도의 그 하는 모습을 동영상 찍고, 예, 오는 3시간을 기다렸다 5분을 찍는, 동영상 찍기 위해서 이렇게 기다렸는데, 이게 학부모의 그런 위치가 아닌가. 역시 부모가 된다라는 건, 부모의 역할을 한다는 것은 결코 쉽지가 않구나라는 것을 느끼고, 이제 아들을 맡긴 다음에, 저는 이제 사무실에 나와서 나머지 일처리를 하고 또 내일부터 시작된 하루를 이제 계획하기 위 일주일을 계획하기 위해서 사무실에 나왔다가, 이제 함께 있는 민법 시작을 하려고 합니다. 처음에 좀또 이야기가 많이 길어졌네요. 어제는 정말 감정의 변화가 심해서 조금 그 말씀을 드려야겠다라는 생각이 들더라고요. 많은 분들이 그래도 공감을 하셨을 것 같아요. 알파고와 이세돌 구단의 바둑 시합이나 드라마 시그널을 이뤘던 그 감동이랄까요? 그런 것들이 워낙 우리 사회에 굉장히 큰 지금 이슈가 되고 있잖아요. 그래서 어느 정도는 공감을 하실 것 같네요. 빨리 함께 있는 민법으로 돌아가죠. 저희는 이제 거의 채권 총론이 마무리되고 있습니다. 어, 뭐, 그 설날 특집으로. 어, 민법을 배우는 이유에서 제가 전체적인 민법, 민법이 민법 다른 어떤 뭐 형법이나 이런 공법과 다른 어, 특성을 가진 어떤 특성을 가지고 있는지 그리고 어떤 어떤 내용들을 담고 있는지 그리고 어떻게 공부를 하고 어떻게 접근을 해야 되는지에 대해서는 설명을 드렸으니까 이제 어떤 전체적인 그림을 한번 그려보고 접근 하고 싶다라고 생각하시는 분은 그 설락특집 그 부분을 다시 한번 어, 듣고 이제 접근하셔도 좋을 것 같고 어쨌든 저희는 지금 어, 이제 채권총론 어, 민법의 공통적인 내용을 담고 있는 민법총책을다 읽고 물건에 대한 권리 의무를 담고 있는 물건표까지 다 읽고 그리고 이제 채권, 어, 어떤 특정인에게 특정한 급부 무엇을 해달라고 요구할 수 있는 권리인 어, 그 채권을 공부하고 있는데 채권도 너무 방대하기 때문에 음, 채권의 공통적인 내용을 뽑아서 채권총론으로 담아두고 있습니다. 이 채권 청론과 관련된 내용에으로서 우리가 지금까지 공부했던 게 채권이 어떤 목적, 어떤 내용의 채권인가 뭐외화 채권도 있고 금전 채권도 있고 선택 채권도 있고 여러 가지가 있었잖아요 그런 부분도 공부했었고 그럼 그 채권이 어떤 효력을 가지느냐 굉장히 중요한 부분이었고 채무불이행일 때 손해배상 청구 그런 어떤 형태로 나타난다는 라거 공부를 했던 기억이 나실 겁니다 그리고 채권자와 채무자가 한 명일 때도 있지만 여러 명일 때 그러면 어떻게 할 것이냐 그런 내용도 공부했고 그럼 채권이 양도돼 제3자에게 양도될 수도 있을까? 그리고 채무가 다른 사람이 자기가 채무를 대신 부담하겠다고 이런 채무 인수도 있을 수 있을까? 뭐 이런 내용들도 우리가 공부를 해왔죠. 그리고 이제 채권 총론의 마지막 부분이라고 할수 있는 채권이 이제 소멸되는 경우, 없어지는 경우가 어떤 경우가 있느냐와 관련된 공부를 하고 있는데 변제 부분을 공부했었고 공탁을 공부했었고 상계를 공부했었고 지금 네 번째죠. 예, 경계를 공부를 하고 있습니다. 그러니까 경계 그러면 아, 경계가 무엇일까? 뭐 시험 문제 풀듯이 경계란 어떤 거다. 뭐뭐 뭐 경계했을 때 어떤 효력이 있나 이런 내용으로 들어가는 것도 중요하겠지만 먼저 생각을 해야 될건아 경계라는 이 경계 계약, 경계 제도는 아 채권이 소멸되는 뭐 채권이 소멸된다는 건 채무가 없어지는 것도 동일한 말이겠죠. 어쨌든 이 채권이 소멸되는 사유로서의 아 경계구나. 그러니까 경계 계약. 있으면 경계라는 것이 있으면 아, 기존에 있었던 그 채무가 아, 채권이 사라지는구나 소멸되는구나 라는 것을 전제하고 아, 접근을 하셔야 되겠죠. 그래서 경계라는 건 다시 고친다는 라 거잖아요. 바꾼다는 라 거잖아요. 그래서 가장 쉽게 생각하면 계약을 체결했는데 시계를 팔기로 하는 계약을 체결했는데 당사자 사이에서 그 시계 말고 가방을 주는 뭐그 계약으로 바꾸자. 또는, 갑돌이가 병돌이에게 팔았는데, 갑자기 갑돌이가 병돌이에게 주는 계약으로 바꾸자. 아니면, 뭐, 갑돌이가 아니라 병돌이가 그 시계를 주는, 채무자를 바꾸는, 어떤, 이런 어떤 중요 내용, 계약의 어떤 중요 내용이 바뀌는 거. 그래서 예전 계약 내용들은 없애고, 새로이, 이제 새로운 내용에 그런 권리 의무가 발생하는 그것이 바로 경계다 라고 생각하시고 접근하시면 되겠고 가장 큰 것은 세 가지겠죠. 목적물을 바꾸거나 어떤 계약이 있을 때 시계가 가방으로 바뀌는 경우겠죠. 그리고 채권자가 바뀌는 경우 그리고 채무자가 바뀌는 경우 가장 크기는 이세 가지로 볼수 있을 텐데 채권자가 바뀌는 경우는 아, 우리가 공부를 했었죠. 채권이 양도돼서 갑돌이가 채권이 있었는데 을돌이에게 100만원 받을 채권이 있었는데 그 100만원 채권을 병돌이에게 넘겼을 때 이제 더 이상 갑돌이는 을돌이에게 100만원을 달라고 할수 없고 병돌이가 달라고 해야 되잖아요. 이것처럼 채권자가 변경되는 이 채권 양도의 모습과 이 경계를 통해서 원래 갑돌이와 을돌이의 계약이었는데 뭐 100만 원을 지급하고 뭐 물건을 받기로 했었다고 하죠. 근데 어쨌든 이 갑돌이가 어 병돌이로 바뀌면서 우리 갑돌이로 하지 말고 더 이상 어 네가 을돌이 네가 나한테 줘야 될돈 병돌이한테 지급해 라는 식으로 이렇게 채권자가 바뀔 수가 있잖아요. 그럼 그이 모습은 채권 양도와 상당히 유사하고 또 채무자가 바뀔 때는 그 채무 인수와 유사하겠죠. 한번 생각을 해봐도 거의 유사하다라고 생각하시면 되겠고 다만 채권 양도와 채권 채무 인수는 그 동일성을 유지하고 그 계약의 동일성이 유지 되는 상황에서 뭐 당사자들만 채권자만 바뀌던가 채무자가 바뀌는 그런 어떤 내용이지만 이 경계에서는 채권이 소멸되는 사유 중에 하나잖아요. 그렇기 때문에 경계가 있으면 구채무, 옛날에 있었던 그 채무는 아예 없어지고 이제 새롭게 신채무가 발생해서 채권자가 바뀌었던 채무자가 바뀌었던 그런 내용으로 새로 이행해야 되는 그런 권리 의무가 발생한다 라고 생각하고 접근하시면 되는데 다만 제가 처음에 말씀드렸듯이 경계를 통해서 제가 재판 정말 500건이 넘는 거의 10여 년이 가까워지고 있는데 했지만 경계를 원인으로 해서 어떻게 재판을 했던 경우는 거의 생각이 나지 않거든요 그렇다는 것은 이런 경계가 그렇게 일상에서 많이 쓰이는 우리 익숙한 친숙한 그런 제도는 아니어서 채권이 소멸되는 사유로서 이런 경계 바꾸는 계약을 바꾸는 내용을 바꾸는 중요 내용을 바꾸는 이런 경계 계약이라는 것이 있구나 경계라는 것이 있구나 라는 것을 그냥 한번 이해하고 넘어가면 될듯 합니다 그래서 이제 경계 나머지 3개 조문 간단하게 볼 텐데요 제 503조에서 채권자 변경의 경계와 채무자 승낙의 효과 라고 규정을 하면서, 제 451조 제1항의 규정은 채권자의 변경으로 인한 경계에 준용한다. 아, 라고 규정을 하고 있습니다. 이 451조 어, 제1항이 어떤 것이냐면, 그 채권 양도 부분에서 승낙 통제 효과 부분 있잖아요. 그러니까 갑돌이가 을돌이에게 채권이 있었는데, 어, 갑돌이가 병돌이에게 100만원 그 채권을 양도를 했고, 병돌이가 어, 을돌이에게 가서 100만원 나 갑돌이 채권 내가 양도, 양수 받았거든. 이런 식으로 했을 때, 어, 을돌이가 아무런 이의 제기하지 않고 100만원 지급했다면, 어, 그것은 이미 다 승낙을 한 거잖아요. 그런데, 어, 아, 생각해보니까 갑돌이한테 50만원 받을 게 있어서 그거 상계 처리하고 50만원만 주면 되는데, 라는 식으로 이렇게 되돌릴 수 없다라는 내용을 제 451조 어, 공부하면서 우리가 예를 통해서 어, 이렇게 공부를 했었었는데, 이런 내용 도 채권양도와 채권자가 변경되는 경계는 거의 유사한 삼각형의 모습이잖아요. 그렇기 때문에 이 제451조 제1항의 규정도 경계에 준용된다. 채권양도 규정이 경계에도 준용된다 라고 생각하시면 되겠습니다. 제504조는 구채무 소멸의 경우라는 제목으로 경계로 인한 신채무가 원인의 불법 또는 당사자가 알지 못한 사유로 인하여 성립되지 아니하거나 취소된 때에는 구 채무는 소멸되지 아니한다 라고 규정을 하고 있습니다 어, 예를 한번 들어볼까요 어, 갑돌이가 을돌이에게 그 가방을 이제 주어야 되는 뭐 돈을 받았겠죠 그래서 인도에 줘야 되는 채무가 있었는데 서로 합의해서 아, 그럼 그 가방 말고 시계 주는 걸로 한번 변경하자 아, 라고 이렇게 경계가, 경계계약이 계 이루어졌다고 한번 가정을 해보죠 이러면 어떤 요 가가 발생하죠. 이런 경계가 있었을 때, 그랬을 때구체무가 소멸한다 그랬잖아요. 이건 채권이 소멸되는 사유죠. 경계가 그러니까 아 가방을 줘야 되는 인도해 줘야 되는 그 채무 그을두리 입장에서는 그 가방을 받는 채권이 이제 없어지잖아요. 그래서 이제 뭐 새로운 시계를 받아야 되는 채권이 새로 발생하긴 했지만 어쨌든 이런 구체무는 소멸됐는데 만약 갑돌이 시계가 이미 파손돼서 아, 전혀 사용할 수 없는 그런 상태에 였다라고 한번 그냥 가정을 해보죠. 그래서, 음, 어, 그 어떤 계약이, 어, 뭐더 이상 성립될 수 없는 정도의 에, 그런 상황이다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 이렇게 된다면 구체무는 소멸하고, 그럼 울돌이로서는 가방을 받을 그 채권은 소멸하고, 이제 시계를 받을 권리만 있는데, 이렇게 변경됐다고 라 하면, 뭐, 울돌이로서는 너무 억울한 상황이잖아요? 아, 물론 다른 법리도 있을 것 같은데, 물론 이제 채권에서 나중에 계약 부분과 관련돼서 뭐 위험부담 부분도 있고 여러가지 뭐 하자담보 책임이나 뭐 이런 우리가 채권의 효력에서 배웠던 뭐 채무불이행 책임 이런 부분도 문제가 될 수는 있을 것 같은데 어쨌든 이 경계 계약만 본다면 어쨌든 구채무, 구채권이라고 할수 있는 울돌이의 입장에서는 가방을 받을 권리가 없어지고 시계로 바뀌었는데 시계도 받을 수 없는 상황이다 그러면 울돌이로서는 너무 억울하잖아요 그렇기 때문에 제 504조는 구 채무 소멸의 경우 그 가방을 받을 그리고 갑돌 입장에서는 갑, 가방을 줘야 될 그런 채무가 소멸된 경우가 어떤 내용이냐 경계로 인해서 신채무가 원인의 불법 또는 당사자가 알지 못하는 사유로 인하여 성립되지 아니하거나 취소된 때는 이것처럼 을돌이가 전혀 알지 못하는 사유로 그 갑돌이도 알지 못하는 사유로 갑돌이가 시계를 주어야 된다라는 이 계약 그이 의무가 이 채무가 성립하지 않거나 뭐 취소되거나 아니면 뭐 원인의 불법은 아니겠죠 어쨌든 이 시계를 줄수 있는 줘야 된다라는 이 채무가 이행되지 못할 때 성립되지 못할 때는 을돌이 입장에서는 가방도 못 받고 시계도 못 받고 너무 큰 손해잖아요 그렇기 때문에 이런 때에는 구채무는 소멸되지 아니한다라고 해서 갑돌이는 그런 가방이라도 을돌이에게 줘야 된다 이 구채무가 소멸되지 않는다라고 규정을 하고 있네요 오늘의 마지막, 경계의 마지막 규정인데요. 제505조 한번 볼까요? 어, 신채무의 담보 이전이라는 제목으로 경계 당사자는 구채무의 담보를 그 목적의 한도에서 신채무의 담보로 할수 있다. 그러나 제3자가 제공한 담보는 그 승낙을 얻어야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 어떤 내용일까요? 어, 우리가 이제 담보 부분 많이 공부를 했죠. 어, 물건에서는 언제 담보 내용을 공부했죠? 바로 담보물건이라고 해서 유치권, 질권, 동산질권, 권리질권이 있었고 저당권 공부하면서 이게 바로 담보잖아요. 어떤 주체무가 이행되지 못할 것을 어 담보하기 위해서 채권자를 보호하기 위해서 어 물건으로 담보를 하는 것이 바로 이런 어 어떤 저당권과 갈등 담보물건이었고 인적담보가 바로 어 연대보증이나 뭐그 뭐였죠? 어, 주채무와 보증채무, 보증채무 이런 내용들이 있었잖아요. 이런 것들이 다 어떤 담보적인 성격인데 여기서 경계를 한번 본다면. 어 담보가 있었다라고 한번 해보죠. 처음에는 어 담보를 어뭐 세웠겠죠. 뭐라고 해야 되나요? 갑돌이가 을돌이에게 뭐 가방을 주는 가방을 주지 않으면 뭐 병돌이가 뭐 50만원을 지급하겠다 뭐 이런 담보도 있을 수 있고 뭐내 부동산에 아, 네가 저당권을 설정해. 그래서 병돌이 부동산에 저당권을 설정할 수도 있고 어쨌든 이런 담보가 있을 수도 있는데 경계가 이루어져서 이제 뭐, 그, 채무, 채권자가 바뀌거나 아니면 뭐, 그, 그, 가방이 아니라 시계로 바뀌었거나 어쨌든 경계가 이루어졌을 때는 그 구채무는 소멸된다라고, 어, 우리가 배웠죠. 그리고 채권의 소멸 사유라는 것도 경계라는 것이 채권의 소멸 사유라는 것도 아, 항상 염두에 두어야 되고 어쨌든 이렇게 소멸되면 원칙적으로 그 채무에 담보로 되어 있던 그런 내용들은 같이 없어지는 것이 원칙이겠죠. 어, 상식적으로 생각을 해도 하지만 일반적으로 경계가 부르, 물론 구체무가 소멸하고 새로운 신체무가 생각나는 새로운 계약 내용이 발생하는 건 맞지만 아, 이런 경계가 이루어지는 걸 대체적으로 봤을 땐 당사자가 어떤 계약의 내용만 바꾸는 거잖아요. 그렇기 때문에 아마도 일반적으로는 그 구체무에 담겨져 있던 담보는 그대로 이전, 신체무에도 이전되는 것이 일반적이겠죠. 그렇기 때문에 제505조는 경계 당사자는 구체무의 담보를 그 목적의 한도에서 신채무의 담보를 할수 있다라고 해서 이렇게 담보가 신채무에도 그 부채무에 있었던 담보가 그대로 갈수 있다는 라 것을 그냥 명시하고 있다고 라 생각하시면 되겠고 다만 제3자가 제공했을 때는 병돌이가 제공했을 때는 이건 좀 다른 문제가 될수 있잖아요. 병돌이 입장에서는 그 가방을 주는 것에 있어서 가방을 확실히 줄수 있을 거라고 믿고 자기 부동산에 담보물권을 설정을 했는데 그 가방이 갑자기 시계로 바뀌었다. 그랬을 때는 병돌 입장에서는 나 그것까지 담보해줄 수 없어 라고 어떤 이해관계가 상충될 수 있는 여지가 있잖아요. 그렇기 때문에 이런 경우에는 제3자인 병돌이의 승낙 얻어라. 그래야지만 그 담보를 했던 그 가방 주기로 했던 그 채무에 대한 담보가 신채목 시계를 주기로 하는 그 채무에도 담보가 이전된다. 라는 그런 규정이다라고 생각하시면 되겠습니다. 어떤가요? 그렇게 어렵진 않죠. 어, 어그 상계 부분 그리고 변제 부분이 좀 상당히 어렵게 다가오셨을 텐데 어, 이런 나머지 채권의 소멸 부분은 소멸 사유와 관련된 어, 이런 규정들은 어, 간단히 이런 것들이 있구나 어려운 경계와 같은 이런 내용들에 있어서는 어, 라고 어, 가볍게 이해하고 넘어가셔도 될것 같고 이제 다음 시간에 어, 이제 면제 혼동 두개 남았네요. 아 이렇게 채권의 소멸사유로서 면제와 혼동을 읽고 나면 각각 하나의 조문이니까 간단히 끝낼 수 있을 것 같은데 그러면 이제 사실상 실질적으로 채권총론이 끝났다라고 생각하시면 되겠습니다. 물론 이제 지시채권과 무기명채권이라고 해서 조문수는 한 20개 정도 되나요? 한 15개 정도 되는데 이것은 사실 상법에서 공부를 해야 되는 내용이고 민법에서는 지명채권 일반적으로 채권은 지명채권, 지시채권, 무기명채권 이렇게 나눌 수가 있는데 지명채권, 특정인 뭐 갑돌에게 100만 원 지급한다라는 이렇게 지명되어 있는 그런 채권과 관련된 내용만 좀 중심적으로 보시고 나머지 뭐 무기명이나 뭐 그런 선 뭐라 뭐라 그래야 되나요? 그 선물권이라고 그래야 되나요? 그, 어, 그 누구나 누가 채권자라는 것이 드러나지 않아도 그것만 가지고 사용할 수 있는 거 갑자기 생각 아 상품권 갑자기 그 용어가 생각이 안 나죠 이런 것과 같은 것들을 뭐 무기명 채권이라고 하고 지시 채권은 어음 생각하시면 되는데 어, 누구에게 뭐 지급하라라고 되어 있으면 그 사람은 채권자가 아니어도 그 지명 이름이딱 특정된 사람이 아니더라도 이렇게 채권을 행사할 수 있는 그런 내용들이 바로 뭐 지시 채권이다라고 생각하시면 되는데 이런 그 지시 채권과 무기명 채권과 관련된. 내용이 채권총론의 마지막에 규정되어 있지만 이 내용들은 가볍게 아 그런 거구나라고 생각하고 그냥 간단하게 이해하고 넘어가시면 되겠고 관심이 있으신 분들은 이제 민법은 가장 일반법이잖아요. 이것을 기본으로 해서 아 이제 어 나는 무기명채권, 상품권 너무 궁금해 어떤 건지 그랬을 땐 특별히 이거를 좀더더 규율하고 있는 상법 부분을 이제 공부를 하면 좀 더. 쉽게 접근을 할수 있겠죠. 어음과 관련된 내용들은 또 어음편의 상법 중에 있으니까 굉장히 자세하게 규율되어 있으니까 그런 부분 공부하시면 이렇게 되겠습니다. 이렇게 점차 확대시켜 나가는 거겠죠. 우리는 법률과 친해지는 기초를 쌓는 하나하나 벽돌을 올려서 우리가 현대사회를 살아가는데 항상 무기로 써야 되잖아요. 법률을 그런 이런 무기를 좀 가다듬는 우선 무기를 어떻게 어떻게 생겼고 어떻게 작동을 하고 이런 것들을 지금 준비하는 가정이다라고 생각하시면 아, 충분할 듯합니다. 예, 제가 이렇게 에, 함께 있는 민법 어, 강의를 하고 있는데 법률을 어, 보시면서 어, 들으시면 훨씬 좋으니까 국가법령정보센터 어, 가셔서 어, 민법 치셔서 우리나라에서 어, 시행되고 있는 법률 모두 검색해 보실 수 있으니까요 어, 이 민법 치셔서 해당 조문들 보시면서 들으셔도 좋고 어, 제가 전자책으로 어, 함께 있는 민법, 민법총치물권편 채권총론, 채권강론, 친족편, 상소편 어, 모두 어, 이제 발간이 됐죠 에, 그러니까 그걸 구입하셔서 어, 해당 조문들 보시면서 그리고 설명들까지 있으니까 어, 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 그리고 항상 뭐 말씀을 드리는데 공부하는 팁으로서 좀더더 더 깊게 공부하셔야 되는 분은 전자책에서 이렇게 읽어주는 그런 기능이 있잖아요. 짜투리 시간마다 그 읽어줄 때 한번 머릿속에서 그려보면서 해당 조문과 설명들 내 것으로 만드는 그런 기회를 갖는 거 굉장히 좀 의미가 있으니까 이 이건 하나의 공부 팁으로서 알아두시면 좋을 것 같고요. 그렇지 않으신 분들은 제 블로그 시우로.net siwoolaw.net 새그 해당되는 이 민법 조문들 그리고 이제 헌법과 형법도 지금 지필이 좀 늦어지고 는 있는데 최대한 이렇게 일주일에 하나 정도씩은 계속 올리고 전자책으로도 발간할 예정인데 어쨌든 그제 블로그에 오셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 여러가지 정말 많은 말씀들 칭찬도 너무 많이 해주시고 좋은 말씀 너무 많이 해주셔서 정말 너무 기쁘게 하루하루 채워가고 있는데요. 제 블로그 curo.net 그리고 이런 법률이나 어떤 삶의 단상 부분이 아니라 논어를 중심으로 하거나 아니면 삶의 행복과 관련된 이런 일상적인 이야기들은 시우북스라는 블로그에 별도로 이제 제가 담고 있거든요 그러니까 시우북스 siwobooks.com 시우북스컵인데 이쪽에 오셔서 글 남겨주시거나 아니면 시우로 쩜넷 아까 여기 말씀드렸던 이런 블로그에 오셔서 언제든지 살아가는 이야기 좋 살아가는 이야기 해주셔도 좋고 여러가지 비판의 글들 뭐 다른 생각들 요즘에 드라마나 요즘에 제가 너무 드라마 우리나라 요즘에 드라마 수준이 너무 높아서 제가 너무 기쁘게 보고 있는데 너무 많은 시간을 드라마 보는데 쓰는 것이 아닌가라는 생각이 들긴 하지만 어쨌든 이런 드라마를 보면서 제가 느꼈던 내용들도 적으면 그와 다른 어, 생각을 가지고 계신 분들 어, 적어주시기도 하고 또 정치적인 어떤 어, 그 어, 제가 제 바라보는 그런 기준에서 적으면 그거와 다른 시각을 가진 분들도 또 이야기를 해주시고 이러면서 서로 다양한 의견들 공유하면서 함께하는 어, 정말 즐거움이잖아 같이 에, 더 나아질 수 있는 기회를 제공받는 거잖아요 아, 그런 기회 많이 에, 제공해 주시고 계시는데 어, 어떤 이야기라도 좋으니까 어, 시우로.net 또는 어, 시우북스.com으로 오셔서 언제든지 글 남겨주시면 어, 좋을 것 같습니다. 또는 02-6959-9970 전화주셔도 좋고 어, 시우로골뱅이 지메일.com 어, 이메일 주셔도 좋고 트위터나 어, 페이스북에 어, 시우로.sit W-O-O-L-A-W로 오셔서 여러가지 이야기 남겨주시면 좋겠습니다. 함께 있는 민법에 더 신경을 써야 되는데 지금 팟캐스트에 요즘 좀 일리도 많아지고 참, 의뢰 상담 의뢰 오시는 분들도 많아서 좀 정신이 없는 것 같긴 하네요. 또 블로그도 요즘에 좀글 쓰는 데에 더좀 재미를 붙여서 이렇게 좀 블로그에 또 집중을 하는 것이 아닌가라는 생각도 드는데 어쨌든 팟캐스트도 잊지 않고 아, 끝까지 우리 에, 가기로 했으니까 민법 다 읽을 때까지 1118개의 조문을 읽을 때까지 가기로 했으니까 에, 끝까지 에, 초심 잊지 않고 어, 어, 묵묵하지만 빠르지는 않더라도 어쨌든 아, 포기하지 않고 걸어가 보도록 하겠습니다. 팟캐스터 순위도 뭐 200등대로 많이 올랐더라고요. 물론 그게 계속 떨어져서 이 이제 900등까지 떨어졌지만 아, 뭐 순위에 그렇게 어 크게 신경 쓰지 않겠다라고 생각해서 이게 사람이다 보니 아침에 일어나서 한 번씩 확인을 해보고 어 좌절을 하고 아또 500등이구나 또 900등이구나 이런 생각 좌절을 하고 하는데 들으시는 분들은 뭐 별표나 이런 것들이 있나봐요 저막 뭐 해보지는 않았지만 그러면 순위가 올라간다고 하니까 아 100등대로 어 올라가면 많이 행복할 것 같아요 더 열심히 할수 있을 것 같으니까 아 들으시는 분 너무 귀찮지 않으면 아 별표도 주시고 거기 댓글도 재밌게 남겨주시면, 어, 재밌을 것 같습니다. 즐겁게 하면 좋잖아요. 다음 시간에 이제 채권총론의 실질적인 마지막이라고 할수 있는 어, 채권소묘사의 두 가지 남은 있는 그두 가지를 하면서 어, 찾아뵙도록 하겠습니다. 어, 이제 일요일 저녁이 다가오고 있는데 오늘 하루 마무리 잘 하시고 다음 한주내 생에 가장 아름다운 한 주가 될수 있도록 또 노력하는 어, 우리가 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다.